0: Wow, ¡Qué chulo está eso! Señores, esto
1: es Baos Radio, eh, un programa eh, de Rubén La Marcha y Micaela Tolentino. Estamos aquí con Don Timo Pimentel de nuevo. Yo feliz de tenerlo aquí en nuestra cabina. Y Rubén, ¿cómo estás, Rubén? Bien.
2: Estoy muy bien. Aquí con Don Timo. Mira. Estamos contentos. Estábamos hablando. Sí. Bueno, sí, porque Camaño... Camaño se fue a Cuba después del después de la revolución. Que en 66, él llegó a Cuba en el 66, 67. Correcto. En el 67, eh, bueno, no. Él de aquí salió para Londres eh, como embajador, como en, con, eh, agregado, agregado militar. Agregado militar. Uh -huh. De Londres se va a Cuba de incógnito y en Cuba es que el arma la... la la, el, evento, el evento que, que más tarde de, de, daría con, con su vida. Exacto. Sí, no. Pero eh, eh, Tres Patines, escuchamos eh, el, la canción de Pototo y Filomeno, que es la etapa anterior a cuando a cuando Tres Patines formó la tremenda corte, que era la dupla de, que él tenía con Aníbal de Mar con Castor obispo también escribiendo, y con Nananina, que era su esposa. Eh, yo no sé si Pototo y Filomeno, eh, ellos eran una pareja cómica, Pototo y Filomeno contaban con la presencia también de Nananina. Pero lo que sí, lo que sí puedo da dar fe es que Pototo y Filomeno, junto con El Chavo del Ocho en televisión, perfilaron el humor eh, de esos años y de hoy. Y fueron los primeros que nos mandaron mensajes trascendentes a través del humor, a través de de, a través de de sus argumentos, a través de la risa, a través de la...
0: que el, el Chavo del Ocho, por la por la fuerza de, la, de los mexicanos, de promoción de su trabajo, uh -huh. eh, y en un momento muy especial, aquí tuvo, y en, el, en la parte hispana, tuvo mucha incidencia, pero para mí, la, el trabajo de lo, de, de Pototo y, y Filomeno, y Tres Patines, Ajá. específicamente Tres Patines, para mí, como, como guión y todo era superior.
2: Bueno, eh, como guión, yo puedo ya, yo estoy tan acostumbrado a ir a Tres Patines, que, que ya la, la tremenda corte se ha convertido en, en, en un referente para mí. Yo digo, por ejemplo, la tremenda corte, audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver va a resolver un tremendo caso. Sí. Buenas noches, secretario, buenas noches. Ya, ya forma parte de un, un argumento que tú rellenas de un capítulo a otro. Tú simplemente deja los chistes vacíos, deja el argumento, déjala, y tú llenas los espacios en blanco. Y eso está muy bien, porque era eh, radio, la radio tiene que tener repetición, la radio tiene que tener, para ser costumbre, la radio tiene que ser repetido, tiene que, lo mismo la televisión. De la misma forma el chavo ya tenía una estructura básica, aunque el chavo, por ser de niños y para niños, ya ocultaba sus, su el doble sentido, el doble sentido lo tenía también. Pero el chavo era más, eh, eh, era más sobre las relaciones de los niños. Y, pero por to, tres patines, Pototo y Filomeno, que era, que era la etapa anterior, que esa, esa etapa no nos llegó a nosotros. O, o sí si nos llegó.
0: sí, claro. Eh, el, el, el éxito. ...o la trascendencia del chavo sobre Tres Patines... Uh -huh. ...que el chavo trabajaba con los niños... ...y los niños crecían y siempre había niños... Exacto. ...entonces se, se armó toda una tradición... ...de generaciones, de varias generaciones... Exacto. ...ya el, el Tres Patines... ...ya era un poquito más dirigido a adultos... Uh -huh. ...como tú dices...
2: Sí, pero también hizo y tradición. Se
0: quedó en nosotros los adultos, pero uh -huh. la transición a los niños de ese, de ese momento, no, aunque sigue vigente en los adultos nuevos que lo oyen.
2: Exacto. Eh, yo no sé hasta qué punto eh, la tremenda corte se, se retransmite. Todo, sí, se retransmite, se retransmite a las dos, dos
0: veces al día. Dos
2: veces al día.
0: Dos veces al día, wow. por la mañana y por la tarde. wow Sí, sí, sí.
2: Es increíble. Es increíble. Y,
0: y es actual. O sea, todavía mm -hmm. tú... Y, y una cosa importante es que su estructura radial, como tú comentaste antes, mm -hmm. estaba muy basado en la novela radial anterior.
2: Exacto, exacto. Donde la
0: gente hacía hasta los sonidos mm -hmm. de la, cuando abrió una puerta. Sí, todo, sí. todo, todo. Sí, Eso, sí. Ellos lo usaron mucho.
2: Sí, sí. No, porque ahora es que, que, tú, que tú compras una discoteca en, en, en internet y trae todos los sonidos que claro. tú, tú te imaginas. <risa> claro,
3: ahora ahora, ahora,
2: lo, ahora lo di yo que lo, 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 los los ingenieros de sonido la tienen fácil. Antes había que comprarlo, había que, había que tocarlo, había que ponerlo. No, había
0: personas que hacían determinados sonidos uh -huh. que eran clave para ese tipo sí. de voz y lo contrataban para eso. ¿no? Sí, Ajá. sí. <risa> Increíble, ¿eh?
2: Sí. Eran los días, era sin duda alguna los días dorados de la radio. Eh, sí. Yo lo que lo que me interesa saber, averiguar es en qué momento, porque para Fidel, para Fidel Castro, no, no era, no estaba, o sea, no, a Fidel no le escapaba, no se le escapaba ni una. Por algo gobernó Cuba con mano férrea durante años décadas, eh, eh, décadas. Eh, a Fidel sin duda alguna la capacidad propagandística del programa de Pototo y Filomeno eh, le, le llegaba y él lo utilizó como como, como, como tal como, como un arma Pototo y Filomeno eh, mencionan a Fidel en su canción una canción que fija una posición precisa en cuanto al Caribe, geopolítica, que fija una posición una posición precisa en cuanto a la tiranía de Trujillo, Correct. de los cubanos, y eh, eh, ellos mencionan que dentro de eso Fidel dice, o sea, eh, Fidel ya estaba en el gobierno. Hey. Eh, ¿En qué año? En el 59 que fue sí, que Fidel...
0: Estuve en el 59, primero ajá. de diciembre, primero de enero, perdón, Sí. En el 59.
2: Diablo, el primero de enero, ajá, o sea, ajá. venían peleando claro. a, en, la, en la sierra.
0: Y venían entrando, con, tomando ciudades, hasta que entran, que fue el primero de enero. Mm. En realidad, el primero de enero es
2: que ah, bueno, Amandita well
0: abandona y Exacto.
2: viene para acá. Bell down, Era porque, la fiesta en, de... En el padrino, en, el, en el, el padrino. Exactamente. La fiesta de You Broke My Heart. Exactamente. Exacto. Y entonces, eh, bueno, yo calculo que habrá sido eh, después del 65. Entonces, ¿en qué, en qué año fue que eh, la tremenda corte fue introducido?
0: Tú dices que empezamos a oírla. Ajá. No, yo ese dato no te lo puedo precisar, pero entiendo que fue después del, del 66.
2: Sí, sí. Bueno, pues eso fue. No eso bien. tiene que haber sido. Eso tiene que haber sido. A, en algún momento, entre el 60. En, entre el 60 y el 65. Tuvo que haber sido. ¿Por qué? Porque para yo tener to, todo eso alineado y, y tener eh, todas la las. La
1: tremenda corte en 1941.
2: La tremenda corte. ¿Se lanzó en el 41?
1: Sí, con Pototo, quien uh, apareció sí. en el show de Pototo y Filomena. Cuando Fidel Castro, uh -huh. que eh, vino en poder en el, 59, en el 59, Fernández fue exiliado a Miami, donde siguió eh, en teatros hasta que murió en el 85. Uh -huh.
0: ¿Perdón, en qué año fue exiliado a Miami?
1: En el 59, cuando Fidel
0: entró a poder. Huh, yo creo que no. no
2: el... el, el la equivocado. canción dice lo contrario. Sí, exacto.
0: La canción habla de Fidel. Exacto. Y Fidel eh, ya estaba en el poder. Uh -huh. Bueno, pues este O sea, ahí hay un guachito ahí. Sí. Y lo del 41 lo acepto. Quizá lo que nosotros estábamos pensando es la, la salida del programa en televisión.
2: Quizá lo que estábamos lo que estábamos pensando es que Pototo y Filomeno y la tremenda corte están divorciados en términos de. de Desregularidad y de y Ah, sí, es sí, posible. También. Sí, exacto.
1: Él se fue a México, él no se fue exiliado a ningún Miami. Uh
2: -huh.
1: Él se fue a México primero, uh -huh. después a Puerto Rico y después fue a Miami. Y después fue a Panamá, después fue a Perú y después murió en Miami. Pero él no fue a Miami. Ese fue al, el Wikipedia americano y le estoy leyendo el Wikipedia. ¿Y en qué año? En, en español. No, dice que en el 59, después de la del triunfo de la Revolución Cubana sí. y la caída del régimen del dictador Fulgencio Batista, sí. se exilió de Cuba.
0: Sí. pero fue Llegó
1: mucho... a México y después a Puerto Rico. Participó sí. en teatro, televisión y cine.
0: No, y estuvo aquí también. ¿El estuvo, aquí? Yo,
2: estuvo aquí. Estuvo aquí mucho tiempo. Sí, mucho tiempo.
0: Sí, no, aquí no lo dice. Y vino no, el hijo no, de él también. Sí. El hijo de él también, que era pues parte después es de sí, no, el eso. El
2: elenco. Sí, sí, sí. Bueno, eh, en todo caso, es memorable esa esa canción de Pototo y Filomeno. Yo no la, no la conocía. Sí, pero... mucha gente no la conocía. Yo, yo en mi y, vida y, la... Y en yo... un
0: momento que la oí, en un, un pedacito, parece que ese pedacito sí uh -huh. me sonó. Pero en realidad, lo primero no, no lo oí nunca. Uh -huh. Que no se pudo haber oído si, si fue hecho en el 60.
2: Exacto. ¿no? Aquí
0: no pudo haber sido.
2: No, le... no pudo. Porque eso era un, <risa> eso era un anatema, claro, Aquí, oír pudo, eso. Claro que sí. <risa> Bien, en todo caso, ahí está, ahí está la canción de Portoto y Filomeno: eh, Tres Patines con la tremenda corte a cuestas. Don Timo, cuénteme de, de Orlando Menicucci entonces.
0: Orlando Menicucci, premio nacional de Artes Visuales.
2: Usted también.
0: Tremendo artista. Bueno, pero ya eso se olvidó, eso fue. <ríe>
2: en
0: 2016. Eh, Orlando, una, una gran persona. Yo, en estos días, tuvimos una reunión en la, en la oficina de los arquitectos Inver, uh -huh. Antonio Segundo, Cari y demás. Eh, una reunión informal de amigos, uh -huh. y ahí estaba don Juan Eve, estaba Orlando, uh -huh. y, y un grupo de nosotros, los amigos de Simples, que se, se llama la, la compañía. Uh -huh. Y ahí surgió, alguien dijo, pero ven acá, ¿por qué ustedes dos que son, eh, tienen tan galardonados el premio, no sé qué, no hacen algo juntos? Y entonces dije yo, bueno, uh -huh. mi taller está disponible. Y Orlando accedió inmediatamente, y planeamos darle darle forma al proyecto, empezamos el día 5. Eh, trabajamos ayer también, estamos uh -huh. trabajando hoy, ahora él estará eh, trabajando. Tú sabes que cuando, por lo menos me pasa a mí, yo me gusta trabajar solo algunas cosas, uh -huh. y, a, y él igual. Entonces sí. hay que dar los espacios. Uh -huh. En algunas cosas las podemos hacer juntas, pero hay otras que lo dejamos solo a él o él me deja solo a mí uh -huh. para tratar la parte que nos corresponde. O sea, es un ejercicio muy interesante. Él, en realidad, tiene, eh, tiene, ¿cómo te digo? Algo de, de conocimiento sobre la, 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 técnica del barro porque cuando estudió su, en sus inicios fue, fue de las primeras cosas que hizo. Uh -huh. Trabajó en sí. Santiago con eso y, eh, algunas cosas que se puede equivocar, yo le digo no mire, esto no se puede hacer así o tenemos que mojar más aquí o más acá, porque uh -huh. yo estoy el día entero con eso. Pero pero él tiene, tiene la, la manera de, de, de trabajar.
2: Yo tengo una pregunta que, que quizá que es que sobre el barro. Eh, ¿qué, ¿Qué incidencia tiene en el producto terminado una alta calidad y una baja calidad en el agua?
0: Bueno, mira, para empezar a contestarte eso, uh -huh. vamos a decir que hay dos tipos de barro. Uh -huh. El barro de aluvión uh -huh. y el barro de mina. Uh -huh. eh, algunos del barro de mina tienen características tan especiales, plásticas, que tú lo puedes usar sin hacer nada. Ellos vienen ya con toda la, la proporción uh -huh. de los elementos. En otras ocasiones tú tienes que mezclar elementos y ese elemento se mezcla con agua. Uh -huh. yo con agua eh, generalmente el, la mejor y eso te lo da te lo te lo enseña el barro de aluvión la mejor combinación el bar, es en la lluvia el uh -huh. agua de lluvia sí. que es igualito que pasa con la planta el agua de lluvia primordialmente es lo mejor y después que viene el agua de pozo y finalmente el agua tratada. Uh -huh. Pero para la, las plantas, el agua de lluvia es mejor, uh -huh. igual que para la formulación del barro. Mientras más pureza tú tengas en tu agua, eh, pero no es determinante. no eh, Hay otra, otros elementos. Cada, cada artista que trabaja el barro eh, se comienza a buscar su propia formulación de acuerdo al trabajo que hace. Uh -huh. El barro que yo uso, por ejemplo, yo soy muy brutalista con, con, el, con el uso del barro y mi barro es muy fuerte, muy, tiene mucho agregado de chamota. Chamota es barro quemado, molido y agregado al barro para producir una mayor fortaleza del barro uh -huh. y una mayor resistencia a altas temperaturas. Después hay otro barro, que es el barro de modelaje, modelado, que es un barro más suave, que ya para trabajo mucho más fino. En, en, con mi barro no se puede modelar bien, uh -huh. porque tiene, es muy rugoso, muy fuerte. Pero el agua es determinante. Yo una vez, eh, para probar, porque me gusta eh, investigar todo, y, y lo hice con, con agua de sal, uh -huh. hice una mezcla con agua de sal, y eh, produjo unas alteraciones, eh, corrosiva dentro del barrio a posteriori. O sea, y eso definitivamente vino por la sal uh -huh. que viene incluida en el barro. La sal... ¿Y
2: qué pasó? O sea, ¿las piezas se requebrajaban? No, sí. se, se,
0: se, se, se volvían, ¿cómo te puedo decir? Como si fueran cristales. Se cristalizaban poco a poco. Ajá, y se iban claro. disolviendo. Eh, yo recuerdo que se me invitó a La Habana a un, a un evento del de la, de la, de la, Museo de la Cerámica, que en, ese, en esa época eh, el señor Alonso era director, murió ya, y yo mandé una pieza pequeña, uh -huh. una pieza pequeña que no la llegué a... a ¿cómo? ¿Cómo te digo? La, la hice con, con agua de sal. Uh -huh. Y entonces la pieza empezó a salirle eh, como si fueran cabellitos muy finos, como, como la nieve, como uh -huh. los copitos de nieve cuando se sí. van formando. Sí. Y para ellos eso fue, un, eh, o sea, hicieron eh, fotografías eh, secuenciales uh -huh. porque creían que eso era propósito y eso fue un error de... De, 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 de la construcción. Yo nunca pensé que eso iba a pasar a posteriori. Uh -huh. Y entonces se fue, pero. Y finalmente todo se fue diluyendo y se quedó. Eh, en eh, Y para ello se fue. Sí, el acabose. El acabose. Y fue una cosa totalmente fortuita. Eso pasa también con algunas técnicas eh, donde tú usas sal eh, para, para conseguir algunos colores. Entonces, si uh -huh. tú. La superficie de ese barro no le das una, un pulimiento súper especial, casi vidriado, entonces eso va a comenzar a, a destruirse. ¿Cómo se da el vidriado? Con, con, ¿cómo te digo? con, con, una, con un líquido uh -huh. especial, con un glaze, le llaman sobre uh -huh. sobrecubierta, sería uh -huh. la, la palabra, la traducción en español. Es un líquido sobrecubierta. Que, se que, que es especial para, para dar ese vidriado. O sea, uh -huh. la pieza normal de barro, tú la haces, uh -huh. la, la dejas que se seque bien, la quemas, esa primera quema uh -huh. se llama bizcocho, uh -huh. y después que la quemas, entonces tú la pintas. Uh -huh. Y después que la pintas, uh -huh. tú, tú la puedes pintar de dos maneras. Uh -huh. Uno que se llama bajo cubierta, uh -huh. que se llama underglaze en, en, en inglés, y otro es Glaze uh -huh. Cuando tú la das bajo cubierta La pieza te va a salir mate uh -huh. Para tú conseguir brillo Tienes que darle ese, uh -huh. esa cubierta Exacto Que esa cubierta a la vez Viene con brillo y viene mate Pero uh -huh. ya es una cubierta que te protege la pieza Ok Al, algún momento, En algún momento Hay lo que se llama monococción Que es que tú Antes de la primera quema Tú pintas Pero eso es un riesgo Tú tienes que manejar el color, manejar el, 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 el material que estás usando para saber que te va, te va a dar buenos resultados, pero no siempre da buenos resultados la monococción, que uh es -huh. como se llama. Uh -huh. pero, pero básicamente es el proceso.
1: ¿Cómo, ¿Cómo usted llegó al barro?
0: Yo llego al barro yo llego al barro cuando visité una exposición de Paul Giudicelli en la Facultad de Arquitectura cubierta que tiene la, la Facultad de Arquitectura cuando tú vas a entrar. Ahí él hizo una exposición de losetas muy pequeñas <coughs> y la vendía a 10 pesos, a 5 pesos, imagínate tú, en aquella época. Y a mí me llamó la atención el manejo de eso. En esa época, él eh, empezaba a hacer intentos de trabajar la cerámica y lo que hacía era que cogía losas ya vidriadas y... Las pintaba y las quemaba. Uh -huh. Las pintaba sobre, que es otra técnica, una técnica que se llama sobrecubierta. Uh -huh. O sea, si tú ves algunas tazas de, 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 de café que tienen arriba una pintura, esa pintura generalmente es sobrecubierta. Está, sí. Y si es calcomanía, también es una sí. técnica sobrecubierta. Uh -huh. Que después que la taza está quemada, entonces tú le pones esa pintura y vuelve y la quemas uh -huh. a una temperatura inferior. Uh
3: -huh.
0: eh, entonces... ¿Y cómo son los de la taza esa, vamos a decir, la taza que tienen fotos? Sí, eso es un... un foto, foto, una foto imagen Eso se hace una serigrafía. Primero se hace la foto. La foto va a una serigrafía. Se hace el con el squeegee como si fuera eh, un una serigrafía. Un
1: print, exacto, una serigrafía. Un
0: print, pero el pigmento que va a pasar por la malla es un pigmento cerámico. Ah, es pintura cerámica. Entonces, cuando tú vas a, a, al horno, a baja temperatura, esa se quema y se queda incluida. Aquí hay una joven eh, artista, ya tiene muchos años trabajando en eso, Margarita Simón, que se ha especializado en pintar sobre... Eh, tercer fuego, que también se le llama mm. eh, sobrecubierta.
1: La hermana de Jaime.
0: La hermana de Jaime. Y entonces con esas técnicas también hay una muchacha argentina que se llama Silvia Barrios que en estos días tuvo una conversación con Mayra Johnson del Centro de la Imagen que ella quiere traerla para que haga un taller y enseñe a los fotógrafos de aquí cómo hacer esa transferencia de fotografía a, a cerámica. A cerámica mm -hmm. Que es un, un método que como toda técnica, sirve para muchísimas cosas, no solamente para hacer tazas, pero muy interesante. Cool. Entonces, a, a pa partir de ahí, de yo conocer a Yudicelli, eh, la Alianza Francesa hizo una primera bienal en la cual yo utilicé madera de, de, madera de fondo, de, de base, y arriba yo utilicé plásticos quemados con soplete. Yo recuerdo que el Autocinema Iris, que estaba en la feria, eh, tenía unos... Uh, donde se ponían los... los uh, para oír, los... ¿Cómo se llama? Los
1: orígenes.
2: No, las bocinas.
0: Donde se ponía la, la bocina, bocinas. tenía arriba una, una, cap, una cápsula de plástico azul. Uh -huh. eh, fue un día que nosotros fuimos...
2: Como una ah, capucha.
0: Una capucha arriba. Uh -huh. un, un, un automóvil dando reversa rompió un aparato de eso y yo cogí los pedazos del plástico. Y con eso yo hice ese, ese material. Eh, creo que se llamaba Rostro Triste en Putrefacción, lo que yo hice. Uh -huh. Entonces, eso fue el primer premio de la primera bienal de la Alianza Francesa. Y el jurado... ...era Giudicelli... Uh -huh. ...a él le llamó la atención el que, que yo estaba usando soplete con plástico... ...y me dijo, mira, eh, el, el plástico eh, emite unos vapores muy peligrosos... ...sin embargo, cosas curiosas de la vida... Exacto. ...él muere eh, sí. precisamente por el envenenamiento de los gases... ...de, la, de lo que él pintaba con uh -huh. soplete... Uh -huh. Entonces, ahí yo encuentro la manera el, de... El óleo, sí, el, 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 el famoso el óleo pastílico sí, sí, que sí. él hizo. Ahí es que yo encuentro la manera de llegarle a él uh -huh. y pedirle que me deje ir a su uh -huh. taller a ver. Uh -huh. Digo, yo no quiero más nada, yo quiero sentarme en una sillita y ver lo que usted hace. Y así fue, eh, él tenía su taller cerca del edificio Copelo, que de, ahí fue que finalmente salió Freddy... Ginebra lo fue a buscar y lo sacó de ahí en la sí. plena revolución. Sí. Él murió en el colegio uh -huh. de la Salle, uh -huh. arriba en el tercer piso, eh, porque lo, los padres le dieron una habitación. Él se murió allá, fuera de la revolución. Y, y entonces, a, a partir de ahí, yo empecé a visitar su taller y, y, y no hablaba nada. Yo, las primeras veces que iba, me sentaba en una silla nada más a verlo trabajar y a oír lo que él me decía. Y a veces me decía, pásame tal cosa, pásame esto. Y me iba enseñando. Él trabajaba, inventaba, porque trabajaba con los, sí. los rojos, los rojos de él uh -huh. lo conseguía con las luces traseras de los vehículos, que eran antes de vidrio. Uh
3: -huh.
0: Y ahí él corría, partía eso y hacía pedecito. El amarillo de igual, el azul de las botellas de vidrio de leche de magnesia philip. Uh -huh. ...que ahora vienen de plástico... ...pero sí. es un azul así muy bonito... ...y así era inventado... Uh -huh. ...y él empezó a quemar... Eh, ...en los talleres de... ...del Senadarte... Uh -huh. ...allá arriba... ...que había unos hornos... y no sé. Sí. ...pero él usaba mucho el soplete... Eh, ...a mí me interesó... ...y entonces empezamos... a ...empecé yo a querer hacer cosas... ...como la que él hacía... ...pero vol volviendo al tema con barro y con losas ya hechas, ya losas vidriadas comerciales. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces, en los años, después que él muere, yo decido seguir con la cerámica. Había una señora, hermana de don Pepe Bonilla, eh, apellido Fernández, eh, hermana de padre, creo, no sé, pero hermana de... Pe que era profesora de cerámica, ella uh -huh. era distribuidora de, uno, de una casa... ...de productos de cerámica... Uh -huh. ...y traía hornos y demás... ...y yo empecé a ir a las clases de ella... ...donde el único hombre era yo... ...habían como 10 mujeres... ...porque lo que hacían era florerito y cosas así a mí lo que me interesaba... ...era eh, la técnica y sobre todo... ...trabajar con los hornos... ...eran hornos eléctricos... ...los no se iba en ese momento... ...y tú podías tener la continuidad... ...que es lo importante... en, en ...cuando tú estás quemando... ...el problema de la cerámica hoy es que tú no tienes la garantía de que vas a tener todo el, el patrón de trabajo con, con energía uh -huh. y de, la única manera es cuando tú estás, por ejemplo, en una industria grande, que cuando se va la luz transfieren inmediatamente a una planta grande y uh -huh. se puede hacer. Sí. Pero si tú estás en una casa, entonces eso bajó mucho. El tema de la cerámica aquí, se quedaron muchísimos hornos por ahí tirados, y muchísimos hornos abandonados, <coughs>
2: ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo después, que se, por ejemplo, que se va la luz, se, se fue la luz ahora, ¿cuánto tiempo aguanta la cerámica? No, el, no, el... no, ella aguanta todo lo que sea. Lo sí. que,
0: el problema es que te va a incidir en los resultados de los exacto, colores. Exacto. O sea, eh, si eso tiene un patrón uh -huh. que la va subiendo y va bajando. Uh -huh. Si tú subes aquí y mantienes eso ahí... Uh -huh, uh -huh. Exacto. No hay problema, pero cuando te baja ah. entonces ya hay problema de... Sí. Y la gente se desespera. Y cuando le salen dos o tres cosas malas, entonces se,
2: se desencanta se del desencanta sí. de, de sí. tema. Sí. Sí, bueno,
1: sí. vamos a una musiquita y regresamos en breve. Vamos. Don Timo, mejor pregunta. ¿Cuándo usted comienza con las artes plásticas? ¿Cuál,
0: ah. cuál fue su primer... De, 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 exacto. Bueno, mi madre pintaba y en mi casa mi abuela me enseñaba pinturas de mi mamá. Yo perdí mi mamá cuando yo tenía seis años. Entonces lo que tenía eran los cuadros de ella que yo miraba. Siempre me interesé en la escuela, en la salle, y tuve profesores de dibujo y de pendolismo. Tuve un padre, el hermano Bernardo que me enseñó pendolismo me enseñó algunas cosas estaba Glauco Castellanos que era un fabuloso acuarelista dominicano eh, y ellos empezaron a motivarme a mí en lo que era el arte eh, La Salle estaba al principio eh, en la zona colonial eh, donde está el parque al lado de Casa Teatro un parqueo un,
3: uh -huh. un
0: parqueo que uh -huh. hay ahí ahora sí. ahí empezó La Salle después se mudó para donde está ahora cuando se muera para donde está ahora, eh, en esa misma época, hacen el Palacio de Bellas Artes. Uh
3: -huh.
0: Y yo vivía a, a dos esquinas del Palacio de Bellas Artes. Entonces, cuando yo terminaba mis tareas de, de, la, de la escuela, me permitían ir a Bellas Artes. A ver, porque yo no me podía inscribir, porque no, no tenía... Eh, no podía, por el tiempo. Yo iba a ver. Y entonces, Gilberto Hernández Ortega, que era primo de mamá, pues me dejaba entrar a la clase y yo veía ahí, me ponía, me, me llevaba pedacitos de, 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 de carboncillo que quedaban y no sé qué. Bueno, o sea que fue, y las cosas que yo hacía para la, para la escuela siempre las ilustraba las primeras letras, como esos libros de letras góticas antiguos, yo le, me gustaba hacerle mucho dibujito y cosas, y eso me daba un plus con, lo, con los profesores, sobre todo algunos que eran, imagínate, yo tenía a profesora Medina, a Keller, ese profesor de, increíble que había en la salle y, y, y esa gente eran sensibles a, 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 al arte, y me permitieron que yo me expresara. Después, eh, cuando llega a la universidad, pues yo tengo necesariamente que empezar a dibujar, sobre todo la, en, en anatomía. Cuando se estaba haciendo disección, había que dibujar. Mi padre me regaló una cámara y me dijo que eso era una, <coughs> era una herramienta importante, que iba a ser una herramienta importante en mi vida en cualquier profesión que yo eligiera, que la cámara me iba a ser una herramienta indispensable. Y así fue. Para mí, eh, yo llevaba la cámara a la universidad, me la permitían entrar a, al departamento de disección, que estaba, uh, era dirigido por, uh, ay Dios mío, ¿cómo se llama? Capellán, el doctor Capellán, que era un gran anatomista. Pues yo iba, dibujaba. Los, gran, los grandes anatomistas son grandes dibujantes. Tiraba, sí, claro, sí. tiraba fotos. Papá también era un gran dibujante, uh -huh. papá dibujaba... Eh, las lesiones que él veía en su práctica diaria. Uh -huh. O sea, había un, un aire de, 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 de dibujo y, y, uh -huh. y de arte en mi casa. Uh -huh. Y eso me permitió eh, mantenerme así, seguir en la universidad. Eh, nunca, nunca pude estar como, como tienen la gran ventaja los muchachos de ahora, que tienen la posibilidad de, de ir a academias muy buenas que hay de arte. Eh, las universidades todas tienen... Eh, ...piezas... Uh -huh. ...en los pensum... Sí, arte. Sí. ...pero yo me relacionaba... ...con, con los artistas... Con, ...con Gilberto... ...con el mismo Paul Giudicelli... ...que me dejó poco a poco entrar... ...con Don Antonio Pratt Ventos... ...Tony Pratt... Que, ...que también era otro que me dejaba ir a su... ...a su taller... ...que estaba en la López de Vega... ...o sea... Eh, ...tuve ese contacto muy cercano...
2: Uh -huh. ¿Usted pudiera decir que ellos fueron sus mentores?...
0: Sí, definitivamente sí. Para mí Glauco Castellano fue de los principales. Gilberto Fernández Diez, un español que, que daba clase en, en, la, en, la, en la Salle. Uh -huh. Gilberto Fernández Diez eh, eh, y Glauco y también eh, prat en el tema de, de, del el manejo de la madera en, en el sentido yo no aprendí de eso, sí aprendí, de yo tengo un, un cuento maravilloso con Prats, que fue cuando sacaron a, al presidente Balaguer de acá en el 61, 62, no sé cuándo lo sacaron, yo fui eufórico a su casa a decirle que habíamos salido ya de Balaguer <risa> que por fin que ya, que Ay, él, cuando le
2: decían un muchísimo de papel
0: y él me dijo, mire que Balaguer va a ser presidente de nuevo. Sí. Y yo le dije, don Tony, mire, me corto la mano derecha. Sí. Si eso sucede. Bueno, pasó esa vaina. Viene, Pasa el tiempo, uh -huh. Balaguer gana unas elecciones, en el 66, creo, ¿verdad? Uh -huh. Y yo recibo una llamada de Tony Pratt, don Tony. Me dice, Timo, mira, tengo un problema aquí. Me digo, dígame, dígame, maestro, dígame, dígame, don Tony. Me dice, yo necesito una mocha. Uh -huh. Digo, ¿una mocha? Digo, sí, yo tengo una, le dije. Pero no, 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 tiene que ser bien afilada. Sí. Tiene que ser una mocha muy afilada. Para
2: pa cortarte la mano. No, nada, espérate.
0: Y yo, yo le digo, sea. no se preocupe, yo se la consigo. Y me, me voy para la agustinita ahí abajo, que había un tigre, un amolador. Le pongo esa vaina nítida y, me, y cojo para allá Mire, la mocha. Y él le dice a Rosa María, le dice a la mujer, tráeme el... La, la pieza esa para cortar carne, uh -huh. que es una cuestión blanca, de un muy dura, uh -huh. de un plástico muy duro, y la pone ahí. Y comienza a hacerle así a la mucha, y me dice, pon la mano ahí. Uh -huh. Y yo pongo la mano ahí, yo yo, yo estoy lejos, uh -huh. pongo la mano ahí. Y hace así, me dice, Marie, eh, María Rosa, ven acá, eh, tráeme gasa y trae eh, metiolé y trae que sí, ok. Y digo yo, coño, ¿qué es lo que quiere este hombre? Uh -huh. Y hace así, me dice, te va a doler un poco. Se sí. te va a dar una gran lección.
3: Uh -huh. Digo
0: yo, Pérez, y yo jalo mi mano. Y uh -huh. me dice: No, no, usted es un hombre. Usted el día tarde, no sé qué, no sé cuánto, me dijo a mí, sentado en esa misma silla, uh -huh. que usted se cortaba la mano si volvía a la presidencia. Ahí está, o sea, que ponga su mano ahí. Uh -huh. Pero sí. más serio con su cigarrillo aquí a de la... uh -huh. Y entonces ya tú sabes. Uh -huh. Entonces ahí me dijo: Mire, más nunca haga ese tipo de juicio. Sí. sí. A la... Increíble. Sí, sí.
2: Pues sí, eh, esas fueron... Una mis... buena lección, sí, inolvidable. Buena dif, dif, sin duda. Sí.
0: No, y...
1: Pero qué, qué... Qué lindo usted, que ni cuenta se dio hasta el último... No, hasta el último sí. momento,
0: porque yo, imagínate, yo era... Mi deseo era agradarlo a él y buscarle claro, no. yo creía que él iba a hacer una escultura, una vaina y que me iba a enseñar. Yo Escultura, eh, pon la mano ahí. Y sí, entonces, no, espérese. Sí.
2: Mire, don Timo, entonces, ¿cuándo es que sucede este encantamiento suyo por, por la fotografía? Bueno,
0: como te dije, o sea, mi padre me regala no, mi primera cámara. Sí,
2: pero, pero entonces, ¿pero por qué no todo el mundo se lanza en medio de una contienda armada?
3: Sí.
2: Bueno, cuño, ya eso es eh, otra cosa. Exacto, o sea, ¿cuándo? Yo diría que eso eh, es el, 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 el deseo de perpetuar el momento. de, 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 de
0: no, no, no. Déjame explicarte. Ajá. Mira, cuando tú tienes 24 años, yo tenía 24 años, uh -huh. yo acababa de recibirme de médico. Yo acababa de graduarme. Uh -huh. 24 años. A los 24 años tú crees que tú eres invencible e inmortal. Uh -huh. Para mí, mi participación en la Revolución de Abril, como fotógrafo, fue uno de los actos más irresponsables que yo he hecho en mi vida. Y te lo digo porque mi padre, llevarme ahí él solo, porque en esa época, bueno, él se, se acababa de, de casar por segunda vez, pero tenía poco tiempo conmigo la, mi, madra, mi madrastra, que yo siempre le dije a mi mamá porque me trató excelente, pero haberme llevado ahí y yo exponerme a que una bala acabara conmigo en cualquier momento, porque sí. ahí tú no tienes eh, tú no tienes elección uh -huh. gente se cayó amigos míos, cayeron cerca uh -huh. y, y murió mucha gente amiga de uno sí. o sea, eso igual que la pandemia ahora, que uno dice, no, eso a mí no me va a pasar pero te pasa Bien, entonces sucedió lo siguiente. A los dos días de la revolución yo andaba en mi vehículo, un cepillo que por ahí anda todavía, placa 9999. Perdón, 6666. Uh -huh. Antes era 999, sí. pero después yo fui a buscar la placa y me dijeron, no... ¿Y no anda hay...
1: por ahí porque anda en la calle? Yo, poco no, pues yo lo tienes. tengo, ah,
0: lo, okay. voy a convertir, lo estoy convirtiendo a eléctrico ahora.
1: Sí, usted creo sí. que lo mencionó. Sí. Eso.
0: Y entonces eh, yo andaba con, con, con armas, andaba con muchas armas porque mi tío eh, estaba del otro lado, eh, Inverbarrera Barrera y no sé qué, y los muchachos, y yo andaba con mis armas. Pero en un momento llegaron los americanos y la cosa como que cambió, como que, como que ya era otra cosa para mí. Toda mi, todos mis amigos estaban del lado, de, de allá adentro del lado de aquí, de la zona constitucionalista,
3: uh -huh.
0: incluyendo a eh, eh, los mellizos Pimentel, eh, bueno, uh -huh. el mismo Hanley, Herman, eh, eh, estaba Fidelio de este lado. Miguel
2: Ferry entraba regularmente sí, en bueno, combustible. Y, y nosotros,
0: pues, yo dije, bueno, yo voy a dejar el arma voy, y voy a coger la cámara. Y cogí uh -huh. la cámara y entonces como yo tenía... La facilidad de entrar aquí, porque todo el mundo aquí era amigo mío, mm -hmm. estar del otro lado donde no me ponía la mano mm -hmm. y tener un carnet de Time and Life, porque yo era reportero freelance de Time en mm -hmm. ese momento, mm -hmm. me permitía manejarme en todos
3: lados, aunque
0: caí preso en los tres lados, pero me soltaban, <risa> Claro. Porque después yo sacaba los carnes, sí. Yo tenía los tres carnet puestos. Entonces, cuando me agarraba alguien, yo tenía que acordarme dónde tengo el carnet de la revista ahora, uh -huh. Si me agarraban de este lado, aquí uh -huh. adentro. Míralo aquí. Que Bonaparte, Gautró, que acaban de darle el premio nacional sí. de, sí. de literatura, me rescató de por aquí un comandito ahí que quería hacer fiesta conmigo. Sí. Y él vino, no, no, no ese hombre es de la revista Bora, déjalo tranquilo. Sí, okay. Después caí preso en, en el donde está la casa... La, donde está, ¿cómo se llama? No la casa barco, no, arriba. Me cogieron en la casa barco, sí. pero me llevaron a...
2: si usted me hizo ese sí, cuento, sí.
0: Ahí, y también, caí preso. Y del otro lado, pues también, acá rato me, me paraban, pero yo sacaba esos carnés que eran mágicos. Mm -hmm. o ¿Sabes que aquí, eh, ya no, pero aquí los caneses eran mágicos antes. Sí. Entonces sacaba un carné y yo,
3: sí. y la o sea, gente se... Friqueaba. Recojan. Sí. Sí.
0: Entonces, eh, eso, yo me, me coge la revolución, como te dije, acabándome de graduar de médico, un compañero mío, médico también, que le gustaba la fotografía, habíamos comprado mucho material, porque queríamos pasarnos seis meses sin hablar de medicina, ni nada, sino tirando fotos, uh -huh. porque nos gustaba la fotografía. Y teníamos, habíamos hecho copio de mucho, mucho, mucho material. Ajá. Uh -huh. Y nos ha cogido la, la foto la, todo cerrado aquí. Uh -huh. Cerró Reteva, cerró la casa eh, de la ACFA, uh -huh. que estaba <coughs> ahí en la. en la tres, ¿cómo se llama? El Arzobispo Meriño. Uh -huh. que Todas cerraron. Y nosotros teníamos material, teníamos negativos, teníamos eh, papel, teníamos líquido, teníamos los cuartos curos llenos. Uh -huh. O sea que vamos para la calle a tirar uh -huh. fotos. Pero fue un acto de irresponsabilidad, donde realmente pude haber perdido la vida muy fácilmente. Eh, la foto del libro, pues, eh, fueron un, un documento,
3: uh -huh. y
0: en realidad, en ningún momento yo pensé la trascendencia que pudo haber tenido eso. Porque si yo hubiera tenido la suficiente madurez para pensar a futuro, uh -huh. yo hubiera hecho mucho más fotos pensadas como uh -huh. testimonio y, uh -huh. y, y, y dejar legado, ¿tú uh -huh. me entiendes? Pero uno estaba en la calle tirando fotos, tirando fotos, tirando fotos. Uh -huh. eh, yo andaba en mi carrito, que fue fácilmente identificado. Aquí veían dos, dos vehículos que fueron identificados muy fácil. Pedro Polanco, un agrimensor, era cónsul de, una, de un país europeo, no sé cuál, tenía un carrito con la placa 5555. Y yo tenía mi cepillo con las seis 6666. O sea que en un ratico ya nos uh -huh. tenían ubicados. Uh -huh. Y yo dejé, hubo un tiroteo con un cepillo en el Hotel Aragua. Y a partir de ahí yo dije, bueno, ¿de ahora es bicicleta o a pie? Uh
3: -huh.
0: Y pasé la revolución tirando fotos a pie prácticamente. Pero vuelvo y te digo, no, nunca pensé, nunca, cuando estaba tirando la foto, en la trascendencia que podía haber tenido... Y, y eso es algo que, que debe enseñarse en la escuela de fotografía. ¿Tú me entiendes? Que los momentos, eh, el, el fotógrafo debe estar preparado para, para ser un testigo de la
2: historia. Uh -huh. ¿Verdad? Don timo ¿y usted no, coge una, usted no cogería una cámara hoy? ¿Para qué?
0: <risa> para ir a Ucrania. No. No, te lo digo no. no. Para quedarme aquí en un rebú. No no, 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 no. No, una cámara para tomar
1: fotos.
2: Una cámara para tomar fotos.
0: Usted ya hizo eso. Bueno, con el respeto que yo le tengo a los fotógrafos de hoy, eh, yo no yo no la tomaría. Primero porque, como, como yo he dicho siempre, yo era un fotógrafo análogo. Yo sí. era un fotógrafo de una cámara que hacía mucho ruido, que tiraba solamente cuatro fotos por segundo. Que, que te que era de rollo, que había que coger rollo, que después había que esconderlo, que después había que revelarlo. O sea, todo eso ha cambiado. Mm. Ahora mm. la digitalización ha traído eh, unos nuevos profesionales de la cámara que son técnicos y son, tienen, se apoyan en la tecnología para trabajar. Yo realmente me quedé atrás, tengo que decirlo. Eh, ahora, además, el, el, el celular le está haciendo un daño a los fotógrafos terrible porque sí. eh, todo el mundo fotógrafo yo supongo yo supongo que ha caído la, la compra de pero mucho la compra de cámaras cámaras cámara. físicas sí de, mm, sí no mire no, mi, no, mi
1: hija no. le encantan las cámaras esas a las de esposo. Porque, ajá, ajá. Eh, señores está muy caro en este país eh, revelar un rollo
0: sí muy caro Sí, sí, sí. Y poca gente lo, lo, lo debe hacer.
1: Por eso es que debe ser tan
0: caro. Y esto es muy caro. Y hay fotógrafos tradicionales, sobre todo clásicos, que han vuelto a rollo, han vuelto a los papeles, han vuelto... Bueno, pero es todo un tema. El, la fotografía, eh, yo fui en un momento determinado, fundé o fundé no formé el grupo de fotógrafos que fueron a, a cubrir los Juegos Centroamericanos y del Caribe... Se está hablando de que vienen unos Juegos Centroamericanos otra vez para acá, quizá el, en el 25, 26, no uh -huh. sé. Y es bueno preparar un grupo de fotógrafos ya desde el punto de vista técnico-deportivo. O sea, uh -huh. no es lo mismo tú tomar una foto a, a un evento de judo que tomarlo a una carrera de, sí, de automóviles, totalmente. etcétera. Es diferente uh -huh. Y tú tienes que preparar a los fotógrafos De saber dónde que la acción se va a, uh -huh. a formar sí y, y eso me gustaría sí, Poder eh, dar charlas de eso Pero apoyado a un fotógrafo eh, real, nuevo Que pueda sí. ayudarme con la tecnología A mí
2: me interesaría ver, ver Yo iría a ver una exposición De las nuevas fotos de Timo Pimentel Iría con mucho entusiasmo ah, ¿Usted pues, sabe por qué? ¿Usted sabe por qué? precisamente por porque serían análogas precisamente porque serían la visión la visión eh, de un artista eh, con el bagaje suyo sobre hoy sobre asuntos de hoy una foto y, y no sería, no tendrían que ser fotografías importantes Ni de eventos Ni de presidentes Ni de figuras, ni de nada Pudieran hacer fotos del parque sí. Pudieran hacer fotos de cotidianidad Pudieran hacer fotos de árboles Pudieran hacer fotos de una puesta de sol Yo le iría a ver con mucho entusiasmo Porque me interesaría ver ¿Dónde está Timo, Timo Pimentel viendo su, su realidad?
1: ¿Usted nada fue fotógrafo durante esa época de la Revolución? No,
0: no, no. Yo vine del 64, trabajando sí. en la revista Ahora. Okay. Y duró... Eh, hice mucha fotografía deportiva, sobre todo la foto mía de Marical y de toda sí. esa gente son sí, eh, icónicas. Mira, lo que te quería decir es lo siguiente. Tú has tocado un punto. Mi padre me envenenó con la investigación. Sí. Y yo, en todo lo que hago, hago investigación. Y en la fotografía hice investigación. A mí un día me cogió con tomar fotos, con ver cómo un enano tiraría uh -huh. fotos. Y entonces yo hice, yo hice con un carrito,
2: está, me busqué. No? Yo hice. Esa mente trabaja. A
0: poner la cámara. ...a nivel de un enano... Sí. ...para ver cómo el enano veía el, el, el mundo... Mm. ...que es otra cosa... Sí. ...porque uno nada más ve lo que... ...y lo mismo pasa con estos vaquebolistas... ...por ejemplo, muy altos... ...que el mundo es otra cosa para ellos... Sí. entiende ...y eso es investigación en fotografía... Sí. ...últimamente, mira lo que ha pasado...
1: ...vamos a una musiquita... ...y regresamos okay. en breve con... ...ok, el... ok... okay. Aquí, ...aquí estamos de regreso con Don Tim... ...siga Don Tim...
0: ...pues mira lo que pasa ahora... Uh -huh. Ahora hay una cuestión que se llama derecho de autor. <risa> y ahora hay una cuestión, eh, una compañía... ¿Ustedes se imaginan
1: si los chefs se comienzan a poner derecho de autor? Mira, ¿Qué golpe que nos vamos a dar? ¿Es una un, guerra que
0: vamos a dar? Una no, compañía no, muy famosa, un grupo un grupo empresarial muy famoso de aquí, hizo una valla, y en esa valla era de, de un carnaval. Uh -huh. Esa valla.
3: Okay.
0: Y en esa valla había un tipo que salía en la valla. Y el tipo demandó a ese grupo porque a él lo Nadie. pusieron en esa valla sí. sin su consentimiento. Claro. Y ganó el pleito. Exacto. Bien. Entonces, ahora, cuando tú ves los periódicos y cuando tú ves la foto, ajá. la gente no está.
1: No, eh, exacto, yo entiendo. There's stock photos.
0: Ajá. ajá. O sea, la gente no está. O sea, si, si está de espalda, sí. Entonces yo, pensando en eso, comencé a hacer una serie, la tengo, uh -huh. de personas importantes de espalda, de, de espalda. Que tú nada más le veas así. Y uh -huh. hay muchas que tú dices, ah, ese es fulano, ese es fulano. Fíjate, Exacto. qué interesante. Exacto. Porque ya hemos perdido, uh -huh. se perdió el bolero de la foto. Exacto. Ya la no estamos bailando pegados. La seducción. Uh -huh. Se ha perdido. Sí. Y... Y es difícil a veces tú salir a la calle, hacer fotos, sobre todo imágenes interesantes que hay, porque tú no sabes quién, uh -huh. quién que, que te dice, no, no, que a mí no me tomes fotos.
2: O tiene que pagarme. O tiene, o sea... No, pero por ejemplo, a mí a mí me interesaría, eh, por ejemplo, una, una serie de Timo Pimentel de Las Peñas. Pimo, Timo Pimentel eh, en un parque. Timo Pimentel eh, en, en los faroles de carros antiguos, por ejemplo. Eh, Timo Pimentel... Eh, es que hay, es que hay eh, mil cosas. Mira, hay mil, los hay, balcones no, no, de la zona colonial. Los balcones de la zona colonial. Mira, cuando, hay tú mil, salgas,
0: no. cuando tú salgas en un automóvil, fíjate en las luces traseras de los automóviles. Exacto. Todas son uh -huh. diferentes. Uh -huh. La de adelante no, la de adelante uh -huh. son redondas, sí. pero atrás el diseño... ...de las luces traseras de los automóviles... Exacto, ...increíble... Exacto. ...es una serie interminable...
2: interminable
0: ...y hay exacto. mil cosas... Uh -huh. ...entonces... ...claro... Eh, ...otra cosa es el tiempo... verdad uh -huh. ...ahora yo estoy metido...
1: ...entonces ahí vamos... ...háblenos de los corazones de Ucrania...
0: ...ah, de los corazones de Ucrania... ...mira... Eh, ...tú sabes que nosotros estamos en el movimiento de arte furtivo... Ya va, está cumpliendo 10 años este mm -hmm. año, desde el 2012 empezamos con eso. Yo le da promoción
1: eso. ese polocher que usted me ha regalaba <risa> hasta Barahona llegó
0: él. Pues eh, hicimos los cilindros, hicimos las iguapas, hicimos eh, los jabones que son los perritos que es, tuvieron mucho éxito. Muchísimo. Y ahora estábamos con los corazones, los corazones... Hay una serie que se llama Eros, que es muy interesante, que la gente se mata por ello. Y con la guerra decidimos hacer los corazones de Ucrania, que son unos corazones que... Porque el, la acción del arte furtivo no es simplemente buscar algo y encontrarlo, sino tú aprender algo de eso. Estos corazones, cada uno de ellos, la mayoría, tiene un nombre diferente. Un nombre, una ciudad ucraniana diferente. Entonces, pongo a la gente a que aprenda, que conozca qué era, cuál era, qué, qué, qué pasa en, en Kiev, qué pasa en, en Chernóbil qué pasa... Y entonces aprovecho ese, ese movimiento y esa acción para que la gente se haga algo diferente, no, no simplemente se mete en la mecánica diaria. Y los, los corazones, ya te digo, la gente se vuelve loca con los corazones. Uh -huh. eh, ahora mismo tenemos corazones en Panamá, en Madrid, en Roma, y con pistas que van saliendo en la página nuestra, artefurtivo.net y la gente ahí consigue las pistas y por ahí la busca. Hay gente que ha desde aquí ha buscado gente en Roma o en Madrid para decir... Para decirle, que la vaya a buscar. Va vale a la buscar en tal sitio que ahí es seguro que debe estar y etcétera.
1: ¿Cómo usted llega a las pistas? Porque las pistas no son pistas fáciles. No. Para nada.
0: No, por eso. Cuando
1: usted comenzó, yo dije no. Yo, yo miré a Carlos en el momento y le dije, nosotros nunca vamos a encontrar nada porque la inteligencia de nosotros no llega a entender estas pistas. Pero, <coughs> hazte, de cuenta,
0: hazte de cuenta que yo coloque una pista en tu casa. Uh -huh.
1: en, mi, ajá, en mi casa.
0: En tu casa o en el entorno de tu casa. Uh -huh. Yo puedo empezar hablando del Golfito Tenis Club. Claro. Y yo puedo estar hablando de, de que había una familia que vivía frente al Golfito Tenis Club que tenía el mismo teléfono de un de un, uh -huh. de un cine que era de ellos.
2: Ajá. Uh
3: -huh
0: acuérdate que en esa época los teléfonos aquí tenían cuatro números sí, sí. Nada Exacto. Exacto. y entonces esa gente de, tenían el mismo teléfono de su casa el mismo teléfono del cine uh -huh. para pagar menos entonces cuánto se pagaba por el teléfono cinco pesos mensuales yeah. pero esa gente ya tú sabes entonces por ahí sigo entonces puedo hablar de la calle que te que te cae a tu casa es que no son
1: históricas, no son todo no las pistas no son todas de historia
0: ¿O sí? Sí, no, porque, por ejemplo, la calle que te baja, que que, que paga, que pega en tu casa, ¿cómo se Leopoldo llama? Leopoldo Navarro. La Leopoldo Navarro. Entonces <ríe> yo comienzo a hablar de Leopoldo Navarro, a preguntar cosas de Leopoldo Navarro. La gente tiene que buscar y leer quién era Leopoldo Navarro. Entonces, va estudiando. Si no es uh -huh. historia, es geografía. Si no es geografía, tú a, a, la asocias con o eso. O sea, hay que
1: hacer una investigación primero antes de llegar a, a la respuesta.
0: Claro, hay gente que va llegando rápido porque se la lleva. Por ejemplo, yo puse un corazón en la en la escuela de ciegos y comencé a hablar de hablando de, de Luis Braille o de no sé quién, uh -huh. no sé cuánto. La gente va buscando cómo uh -huh. llegar eh, y cojo las calles de referencia. Estaba ahí Guascartejada que con, con la calle Luis Braille ahí está la escuela. Entonces, la gente va buscando, va entendiendo, va comprendiendo y esas son las pistas algunas son difíciles al principio eran muy
1: difíciles sí. yo sí. La de los perritos sí y la de los cilindros fueron no, terribles
0: son locas ahora están saliendo cilindros nuevos todos los meses sale uno porque estamos en aniversario y, y... ¿Y hay un
1: equipo de arte furtivo cómo así hay un ¿O, o es usted o, o solo, usted es solo. Soy yo
0: solo, solo. Claro. soy yo... bueno tengo algunos apoyos por ejemplo ahora mi, mi hijo que es piloto uh -huh. lleva, lleva pieza ah, claro. a todo el mundo eh, por ahí pero en general son la, soy yo que coloco las piezas, que hago las piezas que hago lo, lo, las pistas o sea es un, es un entretenimiento interesante porque te pone también en la pandemia fue básico mm. porque la gente estaba loca y hay que, había que, que limpiarle esa mente fíjate qué importante la juventud de hoy tiene un cerebro diferente o sea, yo nací en el 41 y la persona que nació en el 2011, hay un espacio a largo, uh -huh. ese cerebro ha evolucionado décadas. Ese cerebro que tiene esa persona es más viejo que el mío. Yo soy más joven en el cerebro. Aunque yo tenga 81 y él tenga 30. Y ese... ese Tú te pones a ver eso y eso es importante porque a medida que ese cerebro va aprendiendo cosas eh, va llenando y va dejando poco espacio al bolero, por ejemplo. Y volvemos a lo mismo. Y eso es una figura al bolero, uh -huh. pero eso encierra muchas cosas uh -huh. que produce estrés. Los cerebros nuevos están muy estresados. Los cerebros, Los cerebros modernos tienen mucha información y entonces se estresan más. El que tiene un espacio para cogerlo con su avena, eh, operación Don Plin, que mm. todo te resbale, mm. eso ya... Oh,
1: me encantó, operación Don Plin.
0: Sí, todo te resbala
3: uh -huh.
0: y, y tú aprendes. Entonces eso es... Eso es una cura, como dicen, ¿tú me entiendes? Mm. Y nosotros con el arte furtivo, eso es lo que hemos tratado de hacer. Nosotros hicimos un arte furtivo en plena pandemia con los niños en el botánico. Llevamos a los niños, niños al botánico, uh -huh. con la familia, separado todo el mundo, con las pistas, todo el mundo le dimos pistas a cada familia para que el niño buscara y el padre sabía dónde estaba la cosa, pero lo ponía a pensar, a ver las cosas.
1: A mí ah, me encantaban. ¿Cómo era que se llamaba, Manny? Eh, cuando éramos jóvenes nosotros, Scavenger Hunts. ¿Qué lo hacían? No, eso. La ciudad tenía en, un nombre en español. Eh, rally. Sí, los Rally. A mí me encantaban. Sí. ¿Tú participaste? No, no, yo nunca participé. Fíjate, nosotros eso. conseguimos... A mí me encantaban los Rally porque uno tenía que meterse en un carro y había pistas por toda la ciudad y uno encontraba otra pista, otra eso, pista. Eso, eso. Sí. Chulísimo. Creo.
0: Conseguimos un fotógrafo de macro, de macro fotografía, uh -huh. que le enseñó a los niños que hay otro universo ...que no vemos... ...porque el, el propósito... ...del arte furtivo es enseñar a la gente a ver... ...tú vas de, de aquí a tu casa... ...de tu casa aquí... ...y tú vas con tanta cosa en la cabeza... ...que tú no ves... ...no mira lo que está pasando alrededor... ...no mira los edificios... no ...las pocas matas que quedan... ...cuando sí. te te tumba una casa... ...por ejemplo, te la tumben ...y dentro de 15 días tú vas... ...y tú no te acuerdas ni cómo era la casa... ...porque tú no la veías... ...tú pasabas por ahí, pero uh -huh. no la veías... Entonces, eso uh -huh. es lo que estamos tratando de fomentar a que la gente sea, observe más, sea más inteligente, sea más, procure hacer, sacar beneficio de las cosas que son gratis. Uh -huh. Todavía respiramos sin impuestos, pero por, por ahí viene. Te van a decir, mira, son dos cheles al año nada más, pero tú tienes que pagar impuestos por respirar. Uh
3: -huh.
1: Don Timo, ¿dónde hay corazones ahora mismo escondidos que pueden?
0: Eh, ahora mismo hay uno eh, en Madrid. Ok. <coughs> ahora mismo... ¿Están oyendo
1: oyentes? Ahora
0: mismo hay uno en 360. ¡Uh! <coughs> oh. Que es cerca. Eh, ¿Oyeron 360, Madrid? Cuando me, Cuando me vaya aquí posiblemente haya uno cerca. Oh. Oh, okay. esto, ¡Oh! Pero mira... Entonces cuestión de ver las pistas.
1: Mm. Tenemos que y de meterse en artefurtivo.net,
0: señores. Artefurtivo.net o en Facebook, mi página que se llama Arte, en mayúscula, furtivo, en minúscula. Arte ah, furtivo. por eso fue que yo nunca lo... lo no, yo, me puedes, metí, arte, Timo, yo me metí en Timo me No, en Timo Pimentela. Pimentela no. Porque Facebook me sacó. Ah. O sea, si yo el año pasado hice un comentario sobre la, el descubrimiento, el, perdón, el descubrimiento, no, el, el encuentro de dos mundos, y coloqué una foto que yo saqué de Google, precisamente, de una película que se hizo donde había una indígena hablando con unos españoles. Ella estaba eh, arrodillada y evidentemente estaba sin... sin, sin sin cubierta. Sin nada, cubierta arriba. Na, sin ajá. arriba. Ajá, descubierta. Y por eso me suspendieron la, la página por 30 días y resulta que vamos 160 días y no la han vuelto a reponer. O sea que esa página se perdió. Como yo dije, había mucho material interesante. Ahora, cuando yo escribo algo que a la gente le gusta o es interesante, lo guardo, uh -huh. porque evidentemente hay cosas de mucho valor. Por ejemplo, en estos días... El, y don Guillermo Piña Contreras publicó Que él publica los viernes artículos muy interesantes Publicó sobre las fotos que tiró eh, for, Sobre una foto de, de la silla eléctrica En el tiempo de Trujillo uh -huh. Y otra foto de Pérez Terrero Cuando el, el uh -huh. muchacho está sí. eh, tratando de Con dos peñones uh -huh. Uh -huh. Enfrentando a un, oh, un, un guardia. Marín. Un marín. Y entonces yo aproveché Y señalicé algunas cosas que se dicen ahí, como, él, bien, como bien Guillermo dice, que eh, esa foto se le dio la importancia y se dijo que había sido premio Pulitzer y demás, pero mentira, no fue no fue pre premio Pulitzer. Evidentemente, eh, si, tú si tú vas a los registros de premio Pulitzer, de una vez te dice que la fotos del 65 y del 66 fueron en Vietnam, que dieron el, el premio. Uh -huh. Generalmente ellos premian su su gente Fotógrafo, ¿sí? hombre, ¿sí? Sí, ¿eh? sí. y eso por un lado y por el otro lado el nombre de la persona que se menciona que, que estaba así eh, al principio había otro nombre que la gente creía y finalmente eh, se dio a la luz porque se le hizo una entrevista al verdadero tipo que, que hizo eso que inclusive él mismo dice yo estaba prendido yo estaba me había tirado unos tragos, una vaina y no quería recoger basura porque hay que tener claro también que esa foto fue tomada después de la revolución. Uh -huh. En el contexto de revolución, pero después que ya se había firmado el pacto y todo. Que los norteamericanos entraron a la ciudad colonial, pero ya después que se había acabado todo. Sí. Hay una foto de un tanque impresionante frente a la puerta del conde. Uh -huh. Entonces eso... ¿Tú entiendes esa forma de distorsionar la realidad? Porque eso no sucedió... ...en el conflicto... Eso uh -huh. sucedió después que se había firmado todo y demás... Sí. ¿Y, ...y qué proyecto... ...no, que te digo... ...que eso es un pos, una cosa importante... ...en el tema de la fotografía y la historia... Sí. ...de que aquí... ...se ha ocultado... ...se ha ido ocultando la historia... ...con cosas... ...por ejemplo, la callecita que unía... ...la 30 de marzo... ...la... ...el arzobispo Meriño con la Isabel la Católica... ...que pasa frente a, a Santa Bárbara... Uh -huh. ...es una callecita, la eliminaron... Uh -huh. ...y realmente ahí... ...fue... ...está la única foto que la tomé yo... ...de el gringo... ...que, le, que, que fue... ...baleado ahí... ...en la revolución... ...y eso... Se perdió. Uh -huh. Si tú te vas a la Avenida Washington a ver dónde mataron a Trujillo, nadie sabe dónde fue, porque no fue donde es, donde dicen que es. Uh -huh. Donde está el monumento de Silvano, no, no es. Uh -huh. Donde, donde otro, hubo otro monumento enfrente, tampoco. O sea, eso se movió, se ha movido tres veces. Uh -huh. Y eh, la fotografía es clave para tú mantener la historia y mantener eso. Yo, por ejemplo, tiré fotos ahí. Y, y, y la maché, la vieja con la nueva y para determinar el, el lugar exacto donde, donde fue, y así se van perdiendo cosas, y por eso la, la misma ciudad de Santo Domingo se ha ido perdiendo entera Agasco se ha perdido entero, y, y no hay registro porque uh -huh. Uh -huh. no hay fotografía ¿Proyectos nuevos, don Timo? Proyectos nuevos siempre hay siempre aparece algo nuevo siempre aparece algo que, que, que investigar, nuevos materiales eh, trabajo a veces quiero mezclar, eh, estoy mezclando realmente el hierro con el con el barro en algún momento. En este mural que estamos haciendo, estoy insertando ba balas de verdad lo vi, lo vi. En, la, en la cosa y, y otras cosas más. Y, y, y nada, siempre pensando en, en evolucionar en el tema del arte, buscar originalidad, cosa que es muy difícil. Tú lo que haces es repetir las cosas de una manera diferente, pero en realidad de repetirla, todo está, todo está ahí.
1: Bueno, señores, hemos llegado al final de este bellísimo programa con don Timo Pimentel.
2: <coughs> todo un placer.
1: Don Timo, lo queremos felicitar
0: por su cumpleaños de ayer. No, a ustedes, a ustedes, miren, yo difícilmente salgo a ningún sitio, ni cuando estoy en cumpleaños, ni cuando estoy trabajando. Y cuando tú me llamaste, yo te dije, yo voy, aunque sea como sea. Eso o sea se lo agradecemos que... infinitamente, Rubén y yo. Yo y... le tengo a Rubén y a ti y, y a mi compadre, el fotógrafo, Manny. el Manny de Nikon, que cada vez que yo veo ese sellito de Nikon me emociono definitivamente. Eh, agradecerle que nos hayan invitado y tenerlo presente siempre, que siempre que crean que uno puede aportar algo, pues nada más me tiene Bueno, que... a ustedes le
1: faltan como 50 chomas, así que prepárense. Rubén, eh, cuídate, eh, nos hablamos y nos oímos mañana.